0: Y amén. Mi título, lo que te quiero compartir hoy, es Aprendiendo a orar como Jesús. La oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en la noche del amanecer del próximo viernes, santo para nosotros en ese título que vamos a celebrar, fue en su hora de prueba más difícil. Había estado la noche del jueves, con sus discípulos amados y les dijo, cuántas ganas tenía yo de celebrar y estar con ustedes, disfrutar la compañía de esos doce hombres. Dentro de esa cena estableció la otra cena, este memorial, que es el partimiento del pan y del vino, que lo haremos el domingo que viene, como te lo anuncié que es un recordatorio de la obra de él, la muerte, que el pan de vida fue molido, que su sangre representada por el vino fue derramada. Y luego de eso salió Judas. Judas tenía una misión y fue y lo entregó por las 30 piezas de plata. Y él ya sabía todo esto. A Judas le dijo, amigo, con un beso, entregas a tu maestro un beso de falsedad un beso hipócrita señalando a quien tenían que poner preso de ahí ellos salen y se va él se va con sus tres Amigos íntimos que, como te conté en la última prédica, él mismo los había seleccionado, formaban parte como del, del equipo selecto, se le dice el, el dream team, el, el equipo soñado. Se los llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo y se los lleva ahora al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa traducido en nuestro español eh, prensa de aceite era ahí donde había un huerto de árboles de olivas donde se sacaba el fruto, las aceitunas y se prensaba y salía ese aceite que hoy nosotros conocemos como el aceite extra virgen en su primera eh, eh, extracción en frío ahí estaba Jesús en un lugar donde su alma, su ser, su mente, su corazón, su cuerpo estaba siendo exprimido, sabía lo que le venía, así que lleva a sus tres compañeros para orar. Y dice el texto, y él se apartó en ese lugar de ellos a la distancia como de un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oró. Un tiro de piedra, como quien toma una piedra y la lanza. Serán 15 metros, serán 20 metros, un poquito más, un poquito menos. Deja a sus tres compañeros, a sus tres discípulos, les pide que ellos oren por él, porque dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. O Esa es la condición de él, pero él se separa y fue esta una oración a solas, algo que ya aprendemos de nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza. Se fue para estar a solas y es algo que también nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Sacar tiempo para estar solos en intimidad ...con Dios en nuestros tiempos... ...especialmente en nuestros tiempos de prueba... ...cuando hay por ahí... ...un diagnóstico médico que dice... prepárate, ...empezá el tratamiento... ...no hay solución de esto... ...no hay salida para esto... ...cuando no se abre una puerta laboral... ...cuando a lo mejor hay una situación... ...de conflicto matrimonial... ...conflicto entre el padre y los hijos... ...un hijo que está en la droga... ...en un vicio el dinero que no alcanza con esta inflación, Me dice, ¿cómo respondo? ¿Cómo, ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto mañana lunes en tu hora de angustia, en tu hora de crisis, en tu hora de la soledad del alma, la noche del alma? Te acuerdes del Señor Jesucristo, lo que Él hizo. Y aunque la oración familiar es importante, la oración grupal, cuando nos reunimos en grupos pequeños, sirve y es importante. La oración que hacemos aquí en la iglesia, sin duda son muy buenas y necesarias, pero el mejor perfume que se eleva en las nubes de nuestras devociones privadas donde solo oye el oído de Dios son sumamente importantes y Él nos mostró la importancia de estar solo orando. Dice el texto de Hebreos hablando de el Cristo antes de su sacrificio y muerte. Y Cristo en los días de su carne, es decir, como hijo de hombre, ofreciendo ruegos, ...y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Lo escuchó, papá Dios, a causa de su temor reverente. Yo quiero animarte y animándote a vos, me animo a mí, de que pasemos tiempo en intimidad de nuestras devociones, con la palabra, con la oración... Apagando por un momento tal vez el celular. Jesucristo ya se lo había mencionado antes. Cuando ustedes oren, dice, vayan a su lugar secreto. Dice otra versión, a su cámara privada, tal vez el dormitorio. No sé, la oficina, donde puedas estar tranquilo, donde yo pueda estar tranquilo. Dice, y cerrada la puerta, oren al Padre que está en secreto. Y el Padre que está en secreto oirá las oraciones y las recompensará en público. Una de las cosas que aprendemos hoy, que Jesús en la hora del dolor y de la adversidad, con lágrimas, orando a aquel que podía librarlo, fue oído, y lo hizo en un tiempo a solas. En segundo lugar, fue una oración humilde que Él hizo en aquel lugar. Lo leemos, dice, y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro orando. Lucas dice que se arrodilló. El escritor Mateo dice que se postró sobre su rostro. Coinciden porque para que uno pueda poner primero su rostro en la tierra tiene que por lo menos arrodillarse, inclinarse. Y aquí vemos que aunque era hijo se presentó humildemente. A veces nos hace imposible estar en una posición de oración, como es el estar postrados de rodillas, postrados en el rostro, en una comodidad. Pero Él lo hizo y demostró con esto la humildad. Nosotros no podemos estar todo el día en esas posiciones que son adecuadas para orar, cuando en verdad oramos. A veces vamos camino a nuestro trabajo y estamos manejando, pero podemos soltar oraciones. El apóstol dice, oren sin cesar, lo cual significa oren todo el día, oren, oren durante todo el trayecto a su trabajo, a la escuela. A lo mejor cuando estamos frente a un semáforo esperando que la luz verde se nos abra y cruza una dama, un caballero, un joven. Señor, esta vida, tocala, alcanzala. Si tiene alguna deficiencia, uno podría decir, Señor, vos podés sanar ese cuerpo que, que, que cojea, que renguea, ese ciego que espera ahí con su bastoncito blanco. Podemos orar todo el tiempo cuando pasamos por alguno de los templos que nosotros sabemos que predicamos. En el Evangelio, si te acordás del nombre de la familia que pastorea, orar, orar, orar en el manejo, orar en el semáforo, orar en todo tiempo, orar de ser posible en la cola del supermercado. A veces estamos nerviosos, la gente se queja y que nos podamos abstraer y soltar una, una oración, estar ahí permanentemente en ese espíritu de la oración pidiendo al frente. A veces se nos hace difícil, pero la humildad nos da en, esta, en este aspecto un buen apoyo para nuestras oraciones. Orar en todo tiempo, reconocer que somos limitados, que hay cosas que ahora vamos a hacer, en esta mañana o en esta tarde, y no sabemos cómo resolverla. Cuando entramos a nuestro lugar de trabajo podemos decir, venga tu reino aquí, Señor, porque el reino de Dios no es un estado estático, no es que hoy está aquí y se va a quedar cuando nosotros nos vayamos, es dinámico, va conmigo porque yo llevo a Cristo, si Cristo es mi Salvador y Él me acompaña y puedo entrar al lugar de educación, sea el colegio, la universidad, mi lugar de trabajo, mi fábrica, mi consultoria, donde vaya llevar el reino, es decir, venga aquí, oh Dios, tu reino, en esa simpleza de estar presente en oración. No hay esperanza, mis hermanos, de prevalecer con Dios a menos que estemos humillados delante de Él para que Él nos pueda ensalzar. Acordate, querida iglesia, lo que dice el apóstol Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste, Dios dice no, no soporta a un soberbio, a un orgulloso, a un pedante, a un que, que se cree que porque él es, no sé, un estudioso, egresó de una universidad o tiene una buena posición económica. Señor, resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Oh, ¿cómo quiero yo aprender a ser más humilde? ¿Cómo podemos nosotros combatir la soberbia, el orgullo, la pedantería? En primer lugar, reconociendo que a veces nosotros somos orgullosos. Alguien dijo, hablando del mal aliento, dice, el último que se entera es el que tiene el mal aliento. Hasta que alguien le dice, che, lavate la boca, ponete un caramelito, una pastilla. Y a mí me parece que con el orgullo pasa lo mismo. Tal vez los últimos que nos damos cuenta que somos orgullosos somos nosotros mismos. Que alguien me diga, che, vos sos un puente roto, a vos no te, no te pasa a nadie, sos un pedante, un orgulloso. Te crees que porque tenés ahora un auto nuevo o hiciste esto o tal cosa. Mis hermanos, Dios, acordate de esto, resiste, se lo saca de arriba, a los pedantes, a los orgullosos, y le da gracia a los humildes. Que podamos reconocer si hay en nosotros orgullo. Que lo podamos confesar en esas, en esas citas privadas. Señor, sacá este maldito orgullo que lastima, que hace daño a otros. Me arrepiento, renuncio al orgullo. A la vanagloria, a al la altivez y ahí tal vez de rodillas, con el rostro en tierra como Cristo hizo. Pidiendo piedad, porque Señor entiendo con claridad que vos me resistís cuando yo me muevo así. Pero hay una gracia que baja cuando yo me comporto humildemente. En tercer lugar, orabas como hijo. Dice el relato, y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, presentar nuestra adopción en la familia de Dios, en nuestros tiempos de oración. Hermano, se constituye como una tranquilidad y una fortaleza. No le oro a un desconocido. No le pido a alguien que no me conoce Que no me ha recibido Le pido a mi papá Puedo decir padre. Puedo decir papito Aquí estoy con esta crisis Aquí estoy Mi alma está agobiada Aquí estoy En lo privado de mi habitación No me escucha mi esposa Mis hijos, los vecinos Nadie aquí estoy Papá Padre mío, ama Padre, si Jesucristo es mi Señor, Dios es mi Padre. Si Él es tu Señor, Dios es tu Padre. Presenta este derecho de adopción que Él te hizo uno en su familia. Es posible que no todos en este día Jesús sea su Señor, su dueño. Por lo tanto, Dios no será tu Padre. Pero eso es fácil de resolver. Y dice el texto de San Juan, hablando de lo que dijo Cristo, vino a lo que era suyo. Un clic más, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Jesucristo vino a su mundo, se encarnó, se hizo un hombre con una misión, dar su vida por los pecadores, pero dice, los suyos no les recibieron. Por el siguiente texto es fabuloso, hermanos. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser Hijos de Dios, que alguien diga gloria a Dios, aleluya, tenés un papá, tenés un Dios en los cielos que te adoptó. Cuando entendiste que Jesucristo era el enviado, el Mesías, cuando creíste en Él y le dijiste, Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos, te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Y entonces, dice el texto, te dio el derecho de ser hijo de Dios. Otro texto, en otra versión, dice, te dio el poder, la facultad, de ser hijo de Dios. Y esto es muy importante. A lo mejor hoy, como dije antes, hay algunos entre nosotros que todavía no tienen a Dios por padre. Sí como creador. Pero si no has recibido a Cristo como Señor, Él no es tu Señor y por lo tanto no es tu Salvador. Y si no es tu Señor y tu Salvador, Dios no es tu Padre. Pero hay una solución tremenda, gloriosa para los que están aquí, para los que están en su casa, que todo aquel que cree, como dice el texto, y se arrepiente, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Podremos, al igual que Jesucristo, presentar nuestro derecho de adopción. Tenemos un Padre y que no tenemos problema en pedirle en total confianza. Podremos ir en la cámara secreta y decir, Padre mío, oye mi oración, responde a mis súplicas, mira mis lágrimas cuando estamos ahí postrados delante del Señor. Entendiendo esta palabra divina Que está en la Biblia que acabo de leer Ninguno de los que están Aquí sin perdón Sin salvación, sin Cristo Sin Dios como su Padre Debería salir de este lugar en esa condición Porque hay perdón, hay salvación Cristo está aquí Él te va a oír, Él te va a notar En su familia eterna Él te va a dar el acta de nacimiento Nuevo, te va a dar el documento De identidad que te asegure Que sos un hijo de Dios por el sacrificio de cristo pagando el precio en su muerte y en su resurrección alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo en cuarto lugar fue una oración perseverante dice la escritura y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras ¿Por qué los dejó de nuevo? Porque dejó al trío de discípulos amados y se fue a la distancia de un tiro de piedra y comenzó a orar, pero le dijo, oren juntamente conmigo. Se va y ora y vuelve y los encuentra durmiendo. Y le dice, despiértense, oren para que no entren en tentación y se va por segunda vez y ora las mismas palabras. Y vuelve por tercera vez y los ve durmiendo otra vez y les reclama. dice: no han podido ni siquiera orar una hora conmigo. No habla de tres minutos, no habla de cuatro, de cinco, de diez. Habla de un tiempo importante que él pasó y que nosotros deberíamos pasar con Dios en nuestros tiempos de devoción privada. Y se vuelve. ¿Y qué le dice a Dios la tercera vez? Las mismas palabras. No dejemos de orar nosotros hasta que prevalezcamos en las oraciones. Si pedimos algo y entendemos que es digno de ser pedido y aceptado delante de Dios, oremos y pidamos tres veces, treinta 30 veces, trescientas veces, tres mil veces. Señor, Señor. Hace justicia en esta situación Señor responde a esta enfermedad Tu palabra dice tal cosa Tus promesas dicen tal otra cosa Señor aquí estamos postrados Intercediendo pidiendo Seamos como la viuda inoportuna de la Biblia Que nos relata el Señor Jesucristo Que fue a un juez que era injusto Que no temía a Dios ni respetaba a los hombres Pero iba cada día y le decía Juez haceme justicia de mi adversario y así día tras día y el juez dijo aunque yo no temo a dios ni respeto a los hombres no sea que esta mujer me agote la paciencia viniendo delante de mí todos los días le voy a hacer justicia y dios que cuenta este episodio dice cuánto más dios Va a ser justicia a sus hijos que clamen a él de día y de noche. Lo hará y luego dice, no se tardará una oración que persevera. Percibistemos, hermano persistamos en la oración de día y de noche con acciones de gracia señor hoy no llegó el milagro pero mañana cuando me levanto señor hoy es el día de tu milagro es el día de mi salud es el día cuando mi hija vuelve a la casa es el día cuando vas a responder a esta situación oremos oremos con acción de gracia seamos prisioneros de la esperanza que conocemos y que está relatada en la biblia si lo hizo con otro ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros? Dios nos va a responder. Que alguien me diga amén. Gloria a Dios. Martillemos, hermanos, y martillemos con la oración hasta obtener la bendita respuesta divina. Llevemos también un registro y esto te quiero animar como un testimonio propio de lo que Dios hace, de lo que vos pedís hoy. Pudieras tener un diario de oración con lo más importante. lo mejor no vas a poder escribir los 30 minutos, la hora que pasás, pero alguna cosa que vos pedís para que cuando Dios la resuelva, la concrete, la conteste, vos lo tengas como una oración contestada. Yo puedo volverme atrás varios años en la historia de mi vida y decir, por ejemplo, hoy, 2 de abril, ¿qué fue el 2 de abril hace 10 años? ¿Qué pedía yo hace 10 años? ¿Qué pedía yo hace 12 años? ¿Qué pedía hace 15 años? ¿Qué pedía hace tantos años? Y cuando leo ahí, oh, mirá, yo estaba preocupado por esto. Parecía un callejón sin salida, parecía un túnel oscuro, parecía un, un, un pozo celagoso, parecía una arena movediza y Dios me sacó y eso me sostiene y me ayuda a seguir perseverando en cosas que hoy todavía no tengo respuesta y estoy pidiendo delante del Señor. Mandemos cañones al cielo, martillemos en la tierra, nos tiremos delante de Él en humildad, en la cámara secreta, como Cristo hizo, Señor. Tengo esta situación, respondenos. Y el registro te va a ayudar a recordar que cuando pediste eso, Dios lo respondió. Por último, hermanos. Fue una oración de aceptación que hizo el Señor Jesucristo en ese lugar. Le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Él sabía lo que le esperaba. Sabía que estaban ya caminando tal vez, acercándose a él los soldados. Que lo iban a golpear, le iban a arrancar, como dice la Biblia, pelos de la cara. Lo iban a coronar con una corona de espina. Y para hacerlo más doloroso, le iban a golpear con una caña arriba de la corona de espina para que se clavara en el cuero cabelludo, en las sienes. Sabía el vituperio, la vergüenza, lo escupieron en el rostro. Lo salivaron, le dieron con las manos abiertas, le dieron con el puño también. Lo desnudaron frente a un pelotón de inicuos soldados. Él sabía lo que le esperaba. Y se presenta ahí en esa oración de la cual estamos hablando hoy. Él dice, Señor, al Padre, Padre mío, presenta su documento, su filiación, Padre mío, si es posible. Pasa de mí esta copa. Pero acepta y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Cedió Él y el Padre hizo su perfecta voluntad. Podía Él pedir legiones de ángeles para defenderse. Podía renunciar a la decisión que habían tomado en la eternidad de morir por los pobres pecadores para que tuvieran perdón y salvación. Pero ahora en su hora, en su carne, no como el Cristo de la historia, sino en su naturaleza, sabía lo que le esperaba y estaba ahí siendo prensado. Le dice, Señor, no habrá otra posibilidad, no habrá otra manera de alcanzar esto. Pero Señor, por último, no se haga lo que yo te pido, sino lo que vos pedí sea hecha tu voluntad se dio y el Padre hizo su perfecta voluntad y nos dio salvación a través del sacrificio y muerte de su Hijo Jesucristo cuando estemos orando nosotros sedamos nosotros hermanos y nuestro Padre hará su perfecta voluntad. No nos encaprichemos con alguna situación, con algún viaje, con algún vehículo, con alguna mujer, con algún hombre, con alguna, con algún dinero. No nos encaprichemos, presentemos, Señor, este negocio. ¿Vos querés que yo lo lleve delante? ¿Querés que compre este auto? ¿Querés que haga este viaje? Siempre, Señor, al concluir nuestras oraciones pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya porque el Padre hará su perfecta voluntad en nosotros dejemos que sea hermanos amados como Dios quiere y Él va a determinar lo mejor en nuestras vidas descansemos en nuestra oración que nuestra oración fue oída y será respondida oportunamente. Y hermanos, termino con esto. Él sabe cuándo dar, qué dar y cómo dar. Oremos, hermanos. <risa> Gracias Señor, gracias. Siempre sos un ejemplo para nosotros. Oh Señor, tus sacrificio, tu muerte es gratis para nosotros. No podemos comprar nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Señor Jesús, no fue barata para vos. Costó el sacrificio, el dolor, el vituperio, los insultos, las salivaciones, los clavos, la muerte. Lo hiciste para nosotros y nosotros lo valoramos, Dios. Dios hay sacrificio que yo no pueda hacer para corresponder de alguna manera a tu amor a tu sacrificio que ninguno de nosotros te vendamos como Judas te vendió por 30 piezas de plata dejemos de congregarnos por un asado al mediodía de un día domingo por un cumpleaños que vengamos a tu casa con la solemnidad de lo que significa adorarte a tiempo puntuales para honrarte bien Señor, ayúdanos a pasar tiempo a solas con vos. Donde nadie nos ve, nadie nos mira. Donde podemos derramarnos como quien tira un vaso de agua y es absorbido. Señor, ahí podamos moler el incienso mezclado con nuestras lágrimas y suba como un perfume grato delante de ti. La intimidad podamos estar presentados delante de ti con humildad Señor sabiendo quién eres tú quién somos nosotros oh gracias que podemos decirte de, Padre mío por la adopción en Cristo a esta familia eterna gloriosa que aquí en la tierra se llama iglesia los hijos de Ayúdanos, Señor, a perseverar, a mantenernos, clamando, intercediendo por el milagro, por lo que anhelamos, por lo que deseamos, por lo que sabemos que es tu voluntad, hasta que el milagro se haga. Pero por último, Señor, también iremos diciendo pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya hemos de ceder nosotros frente a situaciones que no sabemos si son las mejores y señor vos vas a hacer nuestra oración va a ser oída y tu poder puede responder a cada una de ellas en el tiempo y en la forma y aún mucho más allá de lo que creemos o esperamos por tu bendito amor y tu gracia para con nosotros gracias Padre los que entraron hoy sin perdón, sin salvación atrae los Espíritu Santo que no salgan Paternidad divina, como entraron sin Jesús como hermano mayor, sin el Salvador, sin el Señor de su vida. Hoy, en este 2 de abril, en esta mañana, sea día de perdón, de salvación, de reconciliación. Señor, ahora toca a los Espíritus Santos. En tu nombre, Señor, los invitamos a que formen parte de esta familia. Y ahora le hablo a todos aquellos que estén en su casa, en el televisor, en la computadora o los que están aquí todavía no han hecho de Jesús su dueño, su salvador, que lo hagan en esta mañana. A lo mejor alguien me dice, a mí me bautizaron cuando yo era chiquitito. Eso no te salva. Yo hice la primera comunión. Mis padres me han traído aquí desde que yo tenía meses no, 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 no. esto es una decisión personal y particular es algo que vos tenés que decir Señor Jesús, yo reconozco mis pecados que te he fallado innumerables veces me conozco, sé quién soy pero me arrepiento de esos pecados y te pido perdón en esta mañana y te invito a que a partir de hoy seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador mi Papá Dios sea también mi Papá, mi Padre y que puedas salir de aquí con tu documento con el acta de tu nacimiento que lo puedas fechar como el día de que volviste a nacer de la gracia y por la misericordia de Jesús yo quiero ofrecer una cortita oración desde este lugar e invitar a aquellos que son la minoría porque la gran mayoría ya lo hemos hecho antes pero aquella minoría que todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo lo ha invitado para que sea su Señor no le ha pedido perdón por sus pecados que lo haga en esta mañana yo quiero guiarte para mí un, un honor, un privilegio que Cristo me hace para invitarte a vos y decirte que puedes venir que sos bienvenido a la familia eterna que te espera perdón te espera gracia te esperan las bendiciones añadidas a la vida del creyente y que al salir de este lugar podés decir Padre mío Abba Padre Papito querido ahora sos mi Dios y mi Padre por esa oración que yo hice de entrega a Jesucristo quiero como te dije, hacer una oración cortita, sencilla en esta mañana. Y te pido: si no has hecho de Jesús tu Señor, tu Salvador, no le has pedido perdón antes, que repitas esta cortita oración, palabra tras palabra, después de las mías. Ahí donde estás, en voz bajita, decir conmigo, querido Jesús. reconozco mis pecados me arrepiento de ellos y te invito ahora a que vengas a mi vida decirle te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor de ahora en más vos vas a mandar en mi vida de ahora en más yo voy a declarar que sos mi Señor mi Salvador Decile. Y voy a decir que Dios es mi Padre. Te recibo Jesús, te pido perdón. Y ahora decir, declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor. Y que el Padre lo levantó de entre los muertos. Y declarate salvo, perdonado, perdonada por la gracia de Cristo Jesús. Junto, iglesia, digamos amén y amén. En esta mañana, yo quisiera saber si me prenden las luces un ratito de algunos que hicieron esta oración por primera vez. No voy a pedirte otra cosa, solamente voy a pedirte que me levantes una de tus manos indicándome que hiciste esta oración por primera vez. Si veo tu mano, varón, Dios te bendiga. Ya está, bájala. Alguien más por este lado, alguien más que me hace así no voy a pedirte otra cosa pero quiero confirmar lo que has hecho de recibir a Cristo alguien más de este lado alguien más miro a todos miro aquí alguien que me hace así alguien que me levanta la mano sí dama veo tu mano sí y veo la tuya varón Dios te bendiga jovencito alguien más no tengas temor dice que el que confesemos a Dios delante de los hombres un día Él nos va a confesar delante de sus ángeles es decir yo me entregué yo me hoy hoy le pedí a Cristo por mis pecados por mis errores habrá otra mano otra mano aparte de estas tres manos que se levantaron indicándome a lo mejor vos viniste ya hace varios domingos atrás pero no lo habías hecho antes. ¿Habrá alguien más que me hace en este, en este lugar una seña que has recibido a Cristo? ¿Que hiciste esta oración por primera vez? ¿De este lado alguien que me hace así? ¿Que recibió a Cristo? Sí, te felicito, señorita. Te felicito, qué lindo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que hay otros que hicieron esta oración y a lo mejor les da vergüenza levantar las manos. Gracias, pueden apagarme las luces. Llegará el tiempo cuando... Públicamente puedas dar testimonio De tu fe en Jesucristo Tres consejitos rápidos Te invitamos para el domingo que viene La fiesta de resurrección Nuestro Cristo Sigue vigente Está vivo Y el domingo que viene venimos a celebrar La resurrección de Cristo Y a participar del pan y del vino No te pierdas esa oportunidad Los que están en su casa Cómodamente, yo sé que es cómodo estar en casa pero desafía, desafía la tibieza, la inercia. Levantate, vestite temprano, arreglate bien. Fiesta de resurrección el próximo domingo. No faltes, no vendas a Jesús por ningún otro compromiso de inferior importancia segundo lugar, los que hicieron hoy esta oración por primera vez, queremos comunicarnos con vos al salir de este lugar, hay una mesa de entrada, ahí llená una fichita, queremos llamarte, Queremos, si tenés una necesidad, queremos orar por esa necesidad durante la semana, pero empezá a hablar vos con Dios, Busca tu lugar secreto, presentate en humildad, Saca el documento que ahora sos un hijo, una hija de Dios. Perceberá en esa oración esta noche, esta tarde antes de dormir la siesta, antes de acostarte en la noche, mañana a la mañana Dios tiene el poder para responder a cualquier tipo de necesidad que tengas. hacelo Él lo va a aceptar. Y empieza a leer la escritura, la palabra de Dios y Dios va a estar con vos. Dios te bendiga grandemente. Cantamos y agradecemos a Dios todo lo que Él ha hecho en esta mañana y va a seguir haciendo en el nombre precioso de Jesús Dios te bendiga querido